0: the people.
1: You take me home
2: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer als FanZone Radio und ihr seht mich nicht. Das ist total lustig. Dieses Programm macht einen irgendwann nochmal echt kirre. Wir haben wirklich uns hier zusammengesessen vor der Sendung, alles eingerichtet und jetzt kommt zur Sendung und jetzt ist irgendwas natürlich nicht in Ordnung. Ich bin irgendwie viel zu groß. Ja, ja, scheiße. Also irgendwie ist dieses Jahr komplett der Wurm drin. Irgendwie ist unsere Übertragungssoftware nicht so wie wir uns das, äh, glaube ich, vorgestellt haben. Ähm, ich hoffe aber zumindest, dass unsere so technischen Probleme, was das Hören der anderen angeht, äh, nicht so problematisch sein sollen. Chris, also
0: guten Abend. Ich hoffe, wir hören dich jetzt hier. In einem besseren Ton als beim letzten Mal, als ich auf der Sendung, auf Sendung
2: war mit, mit Udo. Ja, also es ist. Ähm ja, Ton sieht diesmal besser aus, wenn man hört, dich lippensynchron. Meine Kamera spinnt total. Was immer hier passiert ist, ich kann mir das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht erklären. Aber okay, dann ja, seht ihr mich ein bisschen kleiner und ein bisschen abgehackter hier rechts und links, aber ist auch nicht so schlimm. Ja, also die 49ers ähm, haben ähm, als letzter der NFC West einen positiven Rekord. Ähm, ein weiteres Zeichen dafür, dass die NFC West eigentlich derzeit die beste Division. Ähm, der NFL ist und sie haben gegen eins der ehemaligen besten Teams der NFL in New England Patriots relativ souverän äh, das Spiel über die Bühne gebracht, natürlich die Patriots sind nicht mehr die Patriots der letzten Jahre der Weggang von Tom Brady äh, schmerzt schon sehr, aber es sind auch natürlich andere Dinge, die in New England nicht ganz so gut funktionieren dieses Jahr und äh, trotzdem ist es natürlich immer gefährlich dort zu spielen, immer eine Herausforderung dort zu spielen, mit einem extrem guten Coach Bill Belichick, der versucht aus dem vielleicht nicht ganz so hohen Talentlevel, das äh, in New England gerade ist, immer noch das Maximum rauszuholen. Aber ich glaube, die 14 haben hier einen der souveränsten Auftritte überhaupt in den letzten, auch inklusive der letzten Saison gemacht, fand ich. Weiß nicht. Vielleicht den beiden Packers spielen mal abgesehen. Letzte Saison war das schon echt ein ziemlich krasser Auftritt, fand ich, oder?
3: Also, äh, kann ich, kann ich nur bejahen. Also, das war in der Tat äh, eine, ähm sehr überzeugende Leistung insgesamt von der, von der gesamten Mannschaft, von, von äh, allen drei Bereichen, Offense, Defense, Special Teams. Ähm, ab einem, ich weiß nicht, so einen Punkt in dem ersten Viertel, äh, vielleicht stand 7-3, danach äh, kam das Field Goal äh, zum 10-3 und ich hatte eigentlich irgendwo danach nicht mehr den Eindruck, äh, dass die, die Patriots da nochmal zurückkommen können. also weil man immer in der Lage war, den Ball zu bewegen. Ähm, ich auch nicht den, den Eindruck hatte, dass die Patriots äh, besonders gefährlich äh, aufgetreten sind ähm, in der Offense. Ähm, insbesondere, weil die, die 49ers ja häufig schon Schwierigkeiten mit, mit Quarterbacks hatten, die auch laufen können, wenn äh, ein Spielzug mal zusammenbricht. Und ähm, ja, wie gesagt, so nach dem ersten Quarter hatte ich eigentlich dann nie den Eindruck, äh, dass das anbrennen kann, weil einfach der Gameplan unglaublich, aus meiner Sicht unglaublich gut war, den Shanahendert aufgestellt hat und äh, den man auch dann gnadenlos durchgezogen hat. Klar, es waren so ein paar Spielszenen dabei, äh, die dann, da werden wir vielleicht auch noch mal drüber reden, die dann auch noch mal so Signature Plays waren, wo du dann ähm, auch den Eindruck hat, dass das klappt halt alles einfach an diesem Tag.
2: Also ich fand vor allen Dingen ähm, der Air opening drive das war einer der wenigen Kommentare, die ich eigentlich im live auch gemacht habe, der Opening-Drive hat einen unglaublichen Flow, der hat unglaublich gut funktioniert. Also die Plays waren gut gecallt, das ist das eine, aber sie waren auch extrem gut ausgeführt und ähm, die Patriots waren nicht in der Lage, in diesem Drive in irgendeiner Form dagegen zu halten. Das hat alles extrem funktioniert und das hat so ein bisschen den Ton für das ganze Spiel gesetzt. Und... Ähm, beideiner hatten die letzten Jahre öfter mal schon wirklich gute Anfangsdrives und sind dann ein bisschen abgeflacht oder der Gegner konnte sich darauf einstellen, aber ich fand, dass sie diesmal extrem gut diesen Flow gehalten haben in der Offense und in der Defense muss man fairerweise sagen. Also bei einem, bei einem Ergebnis dieser Art spielen ja alle, inklusive der Special Teams, alle ähm, Units extrem gut gut eingestellt und man darf natürlich nicht vergessen, dass auch diesmal ähm, noch un unglaublich viele Spieler verletzt waren, die jetzt nicht auf der Energy Reserve sitzen, also mit einem kompletten neuen äh, defensiven Backfield mehr oder weniger aufgetaucht, aufgetreten ähm, und mit einem Running Back, der jetzt auf einmal das Spiel tragen musste, von dem man wusste, dass er gut ist, aber auch, dass er das Spiel so tragen kann, bis zu seiner Verletzung war natürlich auch schon mal ein echtes Plus für die Frontline. das muss man sagen.
3: Ja, absolut. Also ich meine, ähm du hast es angesprochen ich habe äh, vor dem spiel auch tatsächlich äh, schon auch bedenken gehabt dadurch den ausfall von jimmy ward und und von äh, jacuzzi tart ähm, mit zwei safeties äh, zu spielen ähm, wo man nicht mit gerechnet hat wo man donnerstags wahrscheinlich noch in training, ins training gegangen ist und gedacht hat okay ähm, das ist einer auf jeden fall ähm, glaube ich da wird dann oder wurde es aus meiner sicht dann wirklich äh, schwierig und trotzdem sind sie einfach das denke ich, gecoacht äh, dass tatsächlich ähm, man den eindruck hat du kannst äh, tatsächlich äh, also du kannst reinbringen wen du willst und du bist trotzdem äh, konkurrenzfähig und du bist äh, bist in der lage auch dann ein team zu dominieren und insbesondere Tavarius Moore, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Er hatte ein paar richtig gute Plays. Ähm, wenn er das schafft, äh, tatsächlich äh, das auch zu kompensieren und, und, und auch regelmäßig zu bringen, äh, diese Leistung, dann kann ich mir gut vorstellen, äh, dass man da vielleicht auch im Laufe der Saison noch mal debattiert, wer denn von beiden, äh, oder wer denn auf, auf Safety startet.
2: Ich bin jetzt, bin jetzt nicht gerade... Ich, ich wollte sagen, ich, ich wollte dich Chris mal. Cohn nennen jetzt.
3: <lacht> ja, genau. Ja, also er hat, er hat halt einfach ähm, aus meiner Sicht ein wahnsinniges Tempo. Also, das hat man in einigen Plays gesehen, ähm, wie schnell er dann da ist ähm, und äh, wie, wie schnell er dann an, das Play auch macht und auch hart gemacht hat, also äh, harte Hits auch ausgeteilt hat. Ähm, das ist eine Konstellation, die hatten die 49ers in der Form lange nicht, sage ich jetzt mal. Also bei Jimmy Ward muss man irgendwie immer den, die Luft anhalten, weil wenn er einen harten Hit austeilt, kann es auch sein, dass er danach auf Injured Reserve landet. Ähm, aber äh, vielleicht ist, weiß nicht, immer noch so ein bisschen die, die Vergangenheit, die da eine Rolle mitspielt. Aber ähm, ja, nur hat das einfach super gemacht, muss ich sagen. Auch
2: Harris, also das, man könnte wirklich fragen, ob die beiden nicht permanent die Secondary, also die, die Safeties hinten stellen. Und, ähm, anbetracht der Tatsache, dass Richard Sherman diese Saison nicht mehr allzu viele Spiele machen will, kann man sich natürlich überlegen, ob, ob die vier, die da jetzt spielen, mit, mit Verrett und, äh, Mosley tatsächlich auch die Zukunft der Fortiniders im nächsten Jahr sein werden, mit, mit Moore und Harris. Ähm, also, es, es wird sicherlich einige harte Entscheidungen gefällt werden müssen von, von den Fortiniders über Verpflichtung, Weiterverpflichtung oder Trades. Ähm, aber ich glaube, hier hat man zumindest, ähm, etwas gesehen, was man so in der Konstanz in dieser Saison noch nicht unbedingt gesehen hat. Und es ist ja auch nicht so, dass der pass jetzt überragend war, war nicht schlecht, ich will ihn nicht zu sehr kritisieren, aber es war jetzt nicht der pass rush in den letzten Jahren, konnte ja auch nicht sein, ist auch völlig klar. Und ähm, da muss man schon wirklich Hut ab sagen von dem, was die Secondary da gemacht hat. Und ich ähm, Cam Newton ist jetzt nicht der beste Quarterback der Welt, aber dass du ihn so weit bringst, dass er gebencht wird, als der eigentliche klare Starter in New England, das ist natürlich sagt auch schon einiges aus, über die Leistung des gesamten Teams und natürlich auch das Secondary. Auch nicht zu vergessen, ähm, die zwei Interceptions von, na, jetzt, äh, hilft mir.
3: Ja, genau. Äh,
2: auch der natürlich, wer ist der Nummer 5 Cornerback der Fortnite ist, oder Nummer 6, keine Ahnung, wo er in der, in der Dessert eigentlich stehen würde. Und hier uh. wirklich zwei Wunder. Ja,
3: er ist zumindest die Nummer, also die klare, auf meiner Sicht, dafür ist er auch geholt worden, die klare Nummer zwei, um, um K1 Williams zu vertreten. Ja. Um, und äh, das war eigentlich so, glaube ich, auch die, die Idee, äh, die, man, die man hatte, als man ihn ins Training Camp geholt hat. Und dann hat man ihn aber entlassen, weil ähm, man wahrscheinlich die anderen Cornerbacks einfach höher eingeschätzt hat in der Gesamtkonstellation. Äh, aber dann tatsächlich, als sich Williams verletzt hat, ähm, gesagt hat, okay, äh, wir holen jetzt Taylor zurück, weil das äh, tatsächlich als Nickelback, als, als Slot-Corner äh, derjenige ist, der uns da am meisten weiterhilft. Und ähm, klar, es ist schwierig, äh, Williams zu ersetzen, aber bisher macht er das ganz gut. Ähm, ich ja, ich glaube, das ist einfach äh, die Situation, dass insgesamt die 49 ein gutes händchen dafür haben äh, was für spieler sie brauchen äh, um in ihrem system zu funktionieren ähm, weil das sieht man ja auch in der in der d-line ähm, das sieht man ähm, bei den linebackern ist es jetzt nicht so dramatisch weil nicht so viele ausfallen ähm, aber in der d-line und in der secondary wo die großen ausfälle in der defense sind hat man mit den Back backups äh, sehr gut arbeiten können und das zeigt mir dass man Ziemlich klare Vorstellungen von dem hat, was man äh, braucht, um, um, oder was Salah braucht, um seine Defense äh, funktionieren zu lassen.
2: Ich meine, du kannst natürlich nicht immer alle 100 Prozent ersetzen. Wir haben es ja gegen die Dolphins gesehen. Du wirst immer mal daneben greifen oder ein Spieler hat einen extrem schlechten Tag. Aber in Summe sind alle Positionen deutlich tiefer besetzt, als, als es die Jahre nicht, Wenn wir im Zweit Jahr 2016 diese Ausfälle gehabt hätten, dann hätten wir eine 016-Saison hingelegt. Das muss man eindeutig sagen. Überhaupt nichts im Hintergrund gewesen was das hätte kompensieren können. Und jetzt kann man im System ein bisschen umstellen, man kann die Spieler ein bisschen umstellen, ob es ein Team gegen die Seahawks reicht. Wobei, ähm, muss man mal gucken. Vielleicht hat man auch da dann jetzt ähm, die eine oder andere Chance mehr mit, mit dem Selbstbewusstsein auch aus den letzten beiden Spielen. Und ähm, es ist ja auch mehrfach geschrieben worden, dass sie vorhin leider so ein bisschen ihre Identität wiedergefunden haben. Das Calling, das, das Calling war auch, das gesamte Spiel war auch besser gecallt. Also von der Coaching-Seite war das auch deutlich besser und intensiver als das, was wir gegen die, die Eagles und gegen die Dolphins gesehen haben.
3: Du hast das ja, du hast das ja gesehen, wenn du dir die, die Spielzüge angesehen hast und auch manchmal, ähm, das hat, äh, da fand ich eigentlich den Kommentar auch von Tony Romo echt äh, sehr erfrischend, ähm, abgesehen davon, dass er sich ja nicht einkriegen konnte, was, was äh, was ähm, die Leistung von ähm, Fred Warner, von, äh, Fred Warner an, äh, ging, da hat er sich ja, ich will nicht sagen, überschlagen, aber ähm, nee, auch sonst, ich sag mal, so die Spielanalysen, das war schon echt ganz interessant, auch im Spiel, wie er das gesehen hat, dass äh, man Belichick klar versucht hat, äh, die Runs über außen äh, einfach durch äh, sechs Mann ja. an der Line of Scrimmage ähm, zu kontrollieren, insbesondere auch die, 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 ähm, die Edges zu kontrollieren, das Outside Containment äh, eigentlich zu übernehmen und wie das dann ähm, mit den Pässen ähm, ich sage jetzt mal gekontert worden ist. Äh, ähm, die Reporter haben ja davon auch gesprochen, dass das sozusagen eine Verlängerung des Laufspiels war, was man dort dann gesehen hat und als man dann gemerkt hat, dass natürlich diese Dinge immer wieder dazu führen, dass man das Spielfeld breit gemacht hat hat man dann auch an den richtigen Stellen die Chance gehabt über, über Kittel über die Mitte, über Brandon Ayuk über die Mitte und so war man auch in der Lage, in ein oder anderen Situationen, wo man dann Zweiter und 13 hatte, Zweiter und 17 ähm, und man hat trotzdem mit einem Ball über die Mitte äh, eine, ähm, eine sehr gute Chance gehabt, einen First Down zu machen oder sogar das First Down zu erzielen oder dicht dran zu kommen um dann wieder in eine Position zu kommen, im dritten Versuch gegebenenfalls dann auch wieder ein neues First Down zu machen. Das hat halt einfach prima geklappt. Und ähm, ich habe vor dem Spiel ähm, eine Analyse nochmal gesehen äh, von den Patriots, wo äh, gesagt worden ist, dass eigentlich die Stärke von den Patriots ja die, die Secondary ist, ähm, auch von ihnen. Und insbesondere in Man, unglaublich gute Fähigkeiten, die Spieler haben und auch die, die Defense. Ähm, also eigentlich Man-Coverage kann man gegen die nicht spielen. Und ähm, die 49 haben es aber geschafft, dass man in diese Situation gar nicht musste und äh, durch ein gutes Laufspiel und dann auch durch, äh, wie gesagt, dieses Breitmachen des Spielfelds, Spiel, Spielfeldes hatte man immer wieder die Möglichkeit, äh, dann auch äh, in, in Zonen reinzulaufen, dann mussten die, die haben die Patriots Zonenverteidigung gespielt und die ähm, und in den Situationen, ich kann mich an eine Situation erinnern, als äh, George Kittle, glaube ich, gegen Gilmore einen Catch gemacht hat an der Außenlinie, das war so ein Zehn-Yard-Out-Route äh, ähm, und er den Catch gemacht hat, das, da, in dem Moment habe ich gedacht, okay, das Spiel, das wird was, weil das hat einfach funktioniert, Garoppolo hat die Würfe getroffen, bis auf ein paar wenige, äh, aber, ähm,
2: aber insgesamt war das eigentlich noch eine runde Leistung. Ja, es, ich meine die erste Interception war ein bisschen blöd, die er geworfen hat. Das war einfach ein extrem schlechter Pass. Die zweite, ganz ehrlich, eine Interception beim Hey, Mary. Damit musst du einfach rechnen. Das würde ich jetzt kein Quarter der Weg anlassen in irgendeiner nee. Form. Aber du hast echt eine relativ gute Übergang gerade gemacht. Nämlich so, jetzt ja, ich hänge wieder in der, also das, das äh, nehme ich dann hier mal ein bisschen wieder bisschen besser ins Bild hinein. Es ist alles ein bisschen blöd. Aber immer noch besser als letzte Woche. Ja. Was was du eben gerade gesagt hast, ähm, die, wie die 49ers versucht haben, die Edge zu suchen. Das ist eins der ersten Plays aus dem ersten Drive, wo die Patriots noch nicht die sechs oder fünf Mann an der Line of Scrimmage hatten. Da haben sie tatsächlich eher noch ein bisschen traditionell verteidigt. Das gucken wir uns mal an, wie das wie das Play gelaufen
0: ist. Jetzt sehen wir hier eigentlich, ähm,
2: dass das eine Art One Pass Option werden wird oder werden könnte. Ich habe mal die ehemalige Line of Scrimmage oder ungefähr dargestellt. Das wurde die schwarze Linie, ein bisschen weiter hinten ist sie schon. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verzeichnet, aber ähm, bis da ungefähr dürften die Offensive Lineman Spieler gehen im, in einem in dem, äh, Laufspiel oder in einem Passspiel, Entschuldigung. Ähm, bevor sie zu weit äh, äh, über der Line oder weit nach vorne gegangen sind. Das heißt, ähm, hier der Fake von Jimmy Garoppolo, ähm, er könnte auch jetzt den Ball übergeben. Man sieht auch, das Blocking auf der rechten Seite ist eigentlich so dermaßen aufgebaut, dass dort eine Lücke entsteht. Ähm, von der Seite kommt einer der Wide Receiver, der noch einen Linebacker ähm, äh, hätte blocken können. Das heißt, es hätte ein Lauf werden können, ist es aber nicht geworden. Die Patriots haben hier mit der drei tiefen Zonen gespielt und wir hatten einen ähm, Linebacker auf der rechten Seite, der so ein bisschen das Containment hatte und der ist gleich im Play so ein klein wenig verloren, das sieht man dann auch eigentlich, ähm, dass der gar nicht weiß, was er machen sollte, dass, ob er das Containment machen soll oder aber verteidigen soll. Das sind die Routen, die die 49ers laufen. Wie gesagt, das Randspiel, Laufspiel, was an, angedeutet ist, Blocken äh, auf der Außenseite und zwei ähm, A-Swing-Routen von äh, Divo Samuel und von ähm, George Kittle. Beide eine Option, je nachdem wie die Verteidigung am Ende des Tages spielt, anspielbar gewesen. Ja, und jetzt sieht man eigentlich, ähm, dass Garoppolo schon nach links guckt und sich überlegt, was mache ich denn? Nämlich ne? ja, den etwas tieferen Pass auf äh, George Kittle. Das ist aber ein relativ schwieriger Pass von da aus gesehen. Der ne? Kittel bewegt sich ja in Richtung äh, des Symbols auf der auf dem Spielfeld. Das muss schon ein ziemlich exakter Pass werden, um da rüber zu kommen. Das heißt, in diesem Fall ist eigentlich äh, Divo Samuel die bessere Station, kriegt dann auch da einen Pass, schönes Blocken ähm, im Laufe oder von, von, von uh, George Kittle, um da noch mal zehn Jahrzehnten rauszuholen. Das war so die erste Art und Weise, zwei Spieler eigentlich schon auf die linke Seite an die Edge zu bringen, sich eine Option äh, zu schaffen, wen man da anspielen kann. Nochmal aus der hinteren Perspektive. Hier sieht man, wie die Nummer 50 gleich ein bisschen verloren ist. Ja, da überlegt er schon, gehe ich rechts, gehe ich links, gehe ich rechts, gehe ich links. Ja, und dann ist er natürlich offen. Und äh, der Pass auf Diego ist da. Was ähm, Bill Belichick dann danach äh, gemacht hat, ist das, was du gesagt hast, Chris, dass er die Verteidigung ein bisschen auseinandergezogen hat. Man sieht das jetzt hier ganz gut. Ähm, es stehen plötzlich sechs Spieler ähm, Underline of Scrimmage, um da einem versuchen, die Edges zuzumachen. Ja, nützt. Ich werde nicht viel verraten, ich verrate nicht allzu viel, wenn ich euch sage, dass ich mal wieder irgendwie scheiße in der Luft schwebe, das wir auch noch mal kurz ändern. Und ähm, weiter geht's. Also man sieht, es ist eine man to coverage zumindest zeitweise. Uh, Wilsons Verteidiger, der Mittellinebacker, geht mit raus, geht dann wieder mit rein zu ihnen und dann werden die Patriots allerdings ähm, die Assignments ändern. Jetzt haben sie sich umgestellt, es gab nochmal einen Call, das heißt, der Mittellinebacker bleibt in der Mitte, verteidigt die Mitte und ähm, der, der Running Back wird dann von einem der anderen äh, Verteidiger übernommen. Ansonsten haben die Patriots vier Zonen aufgebaut und äh, vier Zonen genau zwei für die Outside Linebacker, einen für den Dienst für den -Linebacker und äh, für die Cornerbacks äh, Entschuldigung einen für den rechten Outside Linebacker, einen für den in einen der in einen für den linken Outside Linebacker und einen tiefer Safety und ansonsten haben wir Ment to Ment Coverage. Das ist aber wie gesagt ein Switch gewesen, nachdem die 49ers gesettet waren. Vorher hat man ja gesehen, dass ähm, der In Middle Linebacker äh, äh, Wilson gecovert hat. Was die 49ers jetzt machen werden, dagegen, up, das war es ein bisschen schnell, ist ähm, eine Routenkombination, Kombination, dass George Kittle einfach durch die Mitte durchgeht. Ähm, was sich gleich in diesem Play entwickelt, ist extrem günstig. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder nicht, wobei ich nicht glaube, dass Shannon irgendwas dem Zufall überlässt. Nämlich George Kittle wird durch seine Route den Verteidiger von Debo Samuel, der ihn in man, man Coverage hat, äh, blockieren. Und ansonsten überlädt man quasi die rechte Seite. Einmal, um natürlich die eine oder andere Anschpielstation vielleicht tief zu gehen auf der anderen Seite, aber um die Blocks auch setzen zu können für Debo Samuel, der über die
0: Motion auf die rechte Seite gehen wird. Ich halte mal kurz an. So, ups, er hält nicht an. Er hält dich nicht an. Äh, blöd. So, jetzt sieht man, was man gesagt hat in der Mitte. Der linke Verteidiger, den man
2: irgendwie an George Kittle kleben sieht, ist der Mann, der eigentlich Dibu Samuel covern sollte. Das heißt, er ist in der Mitte einfach mal komplett ähm, aus dem Spiel genommen. Die anderen Verteidiger auf der rechten Seite gehen entsprechend mit ihren Spielern mit, beziehungsweise in ihres Runden, wodurch Dibu Samuel relativ frei ist. Was Garoppolo in diesem Moment noch macht, er guckt noch tief. Ja, seine erste Option in diesem, in diesem Setting ist ein tiefer Pass, aber da ist tatsächlich keine Lücke da. Ich vermute mal, dass George Kittle seine erste Option gewesen ist in dem Moment, aber der ist durch dieses Bumpen des Verteidigers eigentlich quasi kurzzeitig in Triple-Deckung. Da kommt er nicht hin. Dafür funktioniert der Rest auf der rechten Seite extrem gut und
0: setzt dann den Pass. Auch das, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich versuch's nochmal.
2: Hier der Pass. Seine, seine Richtung ist tatsächlich, also seine Blickrichtung ist immer noch tief. Und er wird jetzt so ein burnley Kosa Sidearm Pass relativ kurz machen. Das heißt, er hat die ganzen Verteidiger allein durch seinen Blick extrem lange hinten gehalten. Ja, und dann zieht er ihn weg. Und, ähm, wäre eigentlich ein Touchdown wert gewesen. Dieses Play muss man ja wirklich schön gemacht von, von Liebes Emmel.
0: Jetzt nochmal die Hintertorkamera. So, hier sieht man die Kollision, der Verteidiger, der dort in äh, George Kittle reingelaufen ist, das ist der Spieler,
2: der in Man-to-Man-Coverage auf Debo Samuel gestanden hat, der jetzt natürlich völlig auf dem Play ist und hier der No-Look-Pass oder fast No-Look-Pass von, von Garoppolo auf die Seite. Das heißt, die Verteidiger haben hier versucht, dann, äh, was was Chris gesagt hat, äh, die, äh, die Defense auseinanderzuziehen und haben es trotzdem geschafft, einen Receiver äh, auf, die Edge, auf die Edge zu bringen und Jetzt haben wir noch ein drittes, was dazu passt, nämlich, das ist der Touchdown von
0: Wilson. Erstmal versuche ich mich selber hier so ein bisschen wieder aus der Luft zu nehmen.
2: So. Ähm, auch hier wieder sieht man ja, vielleicht gehe ich mal gleich ein, gleich ein Stückchen
0: weiter in der Erklärung, Also nicht nur, dass die Patriots jetzt, wenn ihr mal durchzählt, es sind äh, sieben äh, direkt
2: an der Line of Scrimmage verteilt haben, haben sie in dem Moment auch neun in der Box und der eine Safety oben bewegt sich noch in die Richtung, die ich da eingezeichnet habe. Am Ende haben die haben die Patriots fast zehn Spieler in der Box, ja, um da, äh, das, das, das das Laufspiel zur Seite zu verteidigen. Das hat natürlich zur Folge, dass es relativ viele offene Zonen gibt an dem Edge gibt. Die haben sie immer noch offen gelassen rechts, links und in der Mitte. Ich habe sie mal eingezeichnet. Und auch hier gibt es dann verschiedene Optionen zu versuchen, genau diese Schwächen auszunutzen. Und die Freighters haben es trotz dieser Art der Verteidigung nicht geschafft, die Edges zu setzen. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil, nämlich es ist niemand da, der helfen kann. Sprich, wenn die Blocks sitzen und der Running Back vorbei ist, dann kann keiner mehr helfen am Ende des Tages. Und das ist genau das, was an diesem Spiel zu passieren wird. So, sieht man, wieder eine Option, die hier also beim Zone-Blocking beim Zone immer da ist, eine Option für den Running Back, rechts oder links zu laufen, jeweils in, der, in die verteidigungsoffengelassene ähm, ähm, Bereiche und ähm, auch entsprechend des Blockings. Und aus dieser Perspektive würde man sagen, ja, warum ist er nicht rechts gelaufen? Das sieht man gleich aus der anderen Perspektive. Das Loch ist extrem gut, was dort steht und dann ist er relativ schnell drin in diesem Loch, relativ schnell durch durch dieses Loch. Und was, was, ähm, was dieser Spielzug noch ist oder sein kann, ist eine Vorbereitung für eine andere Art von Spielzug, nämlich das, was sich hier eingezeichnet hat, dass man ein, ein Counterplay-Action macht und äh, entsprechend über die Receiver die offenen Zonen äh, angreift. Und man sieht ja auch genau, dass äh, obwohl Kittel und Ayuk nix mit dem Spielzug zu tun haben, laufen sie die Routen, die sie eigentlich auch laufen würden, wenn es ein Passspiel gewesen wäre. Und Trent Williams selber da den Block verpasst, hätte da eigentlich auch die Backside zumachen müssen, damit, wenn es ein Counter gewesen wäre, Garoppolo einigermaßen vernünftige Zeit gehabt hat, zum hätte zu Werfen. Ähm, da es kein Pass war, ist das kein Problem. Wenn es jetzt ein Passspiel gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht funktional gewesen, weil Williams dort sein Block verbockt hat am Ende des Tages. Aber auch das ist halt eine Vorbereitung auf eine andere Art von Spiel, die du genau aus der gleichen, mit der, mit der gleichen Aufstellung, mit dem gleichen Personal hättest tun können, um auch die Edges in irgendeiner Form anzugreifen. Aber wie gesagt, das ist ein Laufspiel in diesem Fall. Ja, ein verpasster Tackle, noch ein verpasster Tackle, und niemand ist mehr da, der, ein Block, und niemand ist mehr da, der helfen kann. Und das ist natürlich das extreme Risiko, wenn du die Verteidigung so oft lässt. Das heißt, wenn du versuchst, die Edges zu verteidigen, lässt du ein Stück weit, oder musst ein Stück weit andere Areas offen lassen, und dann ist es ähm, im 1 zu 1, hier sieht man, was man gesagt hat. Aus der anderen Perspektive hat er gesagt, ich nehme das Loch rechts, aber er aus der Perspektive natürlich das kurze Loch einfach mal durch, zack, weg und Touchdown. Ja. Und das ist eigentlich genau das, gesagt, was du gesagt hast, Chris. Man hat angefangen konventionell zu spielen mit der Verteidigung, hat dann versucht, das auseinanderzuziehen. Und trotzdem haben die VD9 ers hier wirklich immer wieder eine Möglichkeit im Pass, im Lauf gefunden, die Edges zu nutzen oder halt die Schwächen in der Mitte der Defense dann auszunutzen, wenn du, wenn du dich so hinstellst. Extrem gutes Vorbereitung, extrem gutes Calling.
3: Es sind ja auch ähm, Elemente gewesen, die, die man bei Schenahen eigentlich schon, ich will nicht sagen, in der, in der, also nicht nur in dieser Saison, sondern auch generell schon sehr häufig gesehen hat, ähm, dass du ähm, einen Spielzug Calls, der ähm, mehrere Varianten beinhaltet und ähm, du als gegnerische Defense eigentlich nicht erkennen kannst, äh, was spielen die Fortinners jetzt. Und man spielt zweimal, dreimal einen Spielzug, auch wenn er nicht funktioniert hat oder nicht hundertprozentig funktioniert, um dann irgendwann aus der gleichen Formation einen anderen Spielzug zu wählen. Und das ist äh, das, was du jetzt auch eben gerade nochmal gesagt hast. Ähm, und da reicht es aus, und das sind, ist so eine Kombination, glaube ich, ähm, aus, aus mehreren Elementen. Es reicht aus, dass du bei der Defense diese eine diesen einen Bruchteil von Sekunde provozierst, wo sie sich nicht entscheidet, was mache ich jetzt. Oder auch manchmal nur einzelne Defender das machen, weil sie nicht wissen, was ist jetzt das, was gespielt wird. Und wenn du das hinbekommst und das mit dem, mit dem Tempo der 49ers, mit dem Tempo der Spieler, ob das Ayuk ist, ob das Samuel ist, ob das die Running Backs sind, auch jetzt, ich meine, ähm, selbst Jermichael Hasty, ähm, der, äh, finde ich, auch einen sehr guten Eindruck hinterlässt, ähm, dann hast du eigentlich schon äh, einen Vorteil äh, einfach dir erarbeitet, bevor der Spielzug überhaupt läuft. Und ähm, ich glaube, das ist halt das einfach, was, nicht sagen, die, die Genialität von, von Shanahan ausmacht, aber das ist das System, was einfach so unberechenbar ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn die Offense, es ist einfach schade, dass wir so viele verletzte Spieler haben. Ich würde gerne die Offense mal unter, unter Vollpower sehen. Ähm, und äh, ich glaube, dann äh, ist das auch noch eine, eine Saison und deshalb kann ich mir einfach nur noch vorstellen, dass die 49ers auch darauf setzen, äh, dass man am Ende der Saison einfach halbwegs gesund ist. Dass man viele gesunde Spieler wieder zurückbekommt und dann eben Dezember ein Roster hat, was, ich meine, klar, Bosa kannst du nicht ersetzen, ähm, aber was dich trotzdem in die Lage versetzt, äh, zumindest oben mitzuspielen. Also in die Playoffs zu kommen, ich glaube, der Modus dieses Jahr ist dann halt auch vielleicht nochmal eine Geschichte, wo man sagt, wir müssen jetzt irgendwie über diese Phase kommen, ich sage mal, bis zur Bye week Wenn man das hinbekommt und wenn man so spielt, hat man auch Chancen äh, gegen, gegen Teams wie die Seahawks, äh, auch ähm, konkurrenzfähig zu sein, glaube Wenn man sich darüber rettet, äh, dann hat man tatsächlich auch noch gute Möglichkeiten, aus der Saison was zu machen. Und das ist so das Ärgerliche, wenn ich mir überlege, wenn ich mir dieses Spiel angeguckt habe, ich frage mich immer noch, wie wir das Spiel gegen die Eagles verloren haben. Also ähm, okay, Dolphins, das war ein Tag zum Vergessen. Das war einfach ein Scheißspiel über die über die gesamte die gesamte Mannschaft. Aber da, da hätten wir auch irgendwie, glaube ich, was weiß ich wie lange spielen können. Aber das Eagles-Spiel und auch das erste Spiel gegen die Cardinals, das war einfach verdammt ärgerlich. Diese zwei Niederlagen, die tun richtig weh, finde
2: ich. Absolut. Ähm, was man aber auch gesehen hat, ähm, dass, glaube ich, Garoppolo glaub der Quarterback der Fortune ist. Diese ganzen Diskussionen und Mullins und Bessert, ja, okay. Ich glaube, man kann die langsame Art Akter legen. Er ist nicht der Quarterback, den vielleicht viele sich wünschen wie ein, ein Patrick Mahomes. Das ist er nicht, das muss er aber in dem System auch nicht sein. Das wird von ihm eigentlich gar nicht erwartet. Wichtig ist, dass du ähm, gewisse Dinge erkennst und spielst, dass du das System verstehst, dass du die Orderables setzen kannst, dass du weißt, wann du was tun musst und dass du dann die Pässe, die kommen, auch vernünftig äh, an den Mann bringst. Und Ich habe hier mal die Passing-Chart äh, von, von ähm, Gabriel Burrow aus dem letzten Spiel und sie sieht sich auch schon wieder ein bisschen anders aus, als wir sie schon mal von ihm gesehen haben. Also auch gerade so die Mitteldistanz, man sieht ja die vielen grünen Completions in der Mitteldistanz, da sieht man schon, dass er wieder fit ist, dass er seinen, seinen, seinen Fuß in den Boden setzen kann. Rechts, das ist der der, der lange Pass auf, auf Ayuk, der war jetzt nicht der schönste der Welt. Hätte man auch einen Tick besser werfen können. Ja, aber er kam an, hat einen großen Gain gebracht. Und was man hier wieder auch sieht, rechts und links, die Pässe an der Line of Scrimmage, wo man versucht hat, an die Edge zu kommen. Und das ist halt das System von John Shanahan. An die Edge kommen, wenn die Edges äh, gewonnen sind, dann wieder an die Mitte kommen und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen tiefen Ball finden. Und, und ähm, Das spielt gut. Garoppolo an guten Tagen spielt er dieses System fast bis zur Perfektion. Ne? Klar, den, den Pass auf Kittel, den darf er nicht werfen, aber ähm, auch Aaron Rodgers vor zwei Wochen hat gespielt wie wie ein Anfänger. Also das kann einem auch immer mal passieren und das, äh, ist kein keiner ist perfekt. Das ist natürlich ärgerlich ja? und ähm, dann wird er sich auch was angehört haben, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber man sieht ansonsten drei weiße Punkte, drei Incompletions. Die eine Interception oben links, wie gesagt, Heil äh, Mary, der kann immer mal schief gehen. Das ist jetzt äh, nicht aussagekräftig. Aber ansonsten extrem solide Leistung, die er da abgeliefert
3: hat von ich. Der, der eine, zum Beispiel die eine Incompletion, die du da in der Mitte siehst, die äh, so fünf Yards hinter der Line of ist, ja. das war zum Beispiel auch ein äh, fallen gelassener Ball von Kyle Juszczek.
2: Stimmt, der das kam auch dazu. Ja.
3: Weil eigentlich ist das äh, in, in Completed Pass und Juszczek hat ihn fallen lassen. Das war eigentlich, er hat diesen einen Ball im, im Fliegen sozusagen gefangen, der war deutlich schwerer zu fangen als dieser hier. Als und, und, und gut, also an Garoppolo, sage ich ganz ehrlich, ja, natürlich, die Stats sind dann auch immer
0: das, wo man vielleicht, aber sie erzählen auch nicht immer die ganze Geschichte. Ich finde ein Ball. Mhm. Ja. 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 Mhm. ist halt auch an der Stelle, da merkst du dann auch einfach. Ayuk
3: hat kein Camp gehabt, Die hatten nicht groß die Möglichkeit zusammen zu spielen, sich aufeinander
0: abzustimmen, aber das gibt mir Hoffnung für die äh, Garoppolo vertraut Ayuk jetzt schon
3: mehr als äh, seinen, dem einen oder anderen Receiver, den wir da auf dem Roster hatten, äh, nach so kurzer Zeit... Äh, merkt er schon, also
2: dem kann ich dem funktioniert trotzdem. Ja. Also das ist die Passing Chart oder Root Chart von Brandon Ayuk, rechts da oben, das ist der Pass, den du halt gesagt hast, das war auch die eine Completion, die da weiter entfernt ist, der war, der war wirklich nicht schön geworfen, aber was, was man glaube ich auch sagt, dass, oder sieht, du hast es Recht gehabt, das Vertrauen in diesen Spieler ist da und äh, ich glaube, viele haben sich gefragt, als der Draft kam, Hä? Ayuk, was ist denn das? Ich habe ihn in der Mockdraft ja damals noch genommen, weil ich kurz davor was gelesen hatte ja. über ihn, was mir so gut gefallen hat. Das ist ja Den nehme ich für die 49ers. Und äh, ich glaube, ähm, der passt wie die Faust aufs Auge, wie ein diebus Semmel. Das sind Spieler, die für diese Offense gemacht wurden, während ein Dante Pettis offensichtlich das System nicht vernünftig begreift. Aber ähm, seinen Einsatz kann ich nicht beurteilen. er scheint in diesem System einfach nicht so zu funktionieren, wie es diese beiden tun. Und das macht echt Hoffnung. Und ähm, man sieht ja auch hier, Yards After Catch, ja, das ist äh, die Yuck Brothers, so heißen sie auch inzwischen, Samuel Kittle und Brandon Ayuk. Ja, die die Spieler in eine gute Lage versetzen, das blocken, ähm, eins zu eins mal was gewinnen, mal einen Tackle brechen und schon sieht das so aus. und ähm, Da kann man tausendmal sich über darüber aufregen, was Kohn macht, dass Garapodos pelle Bälle nicht lange in der Luft sind. Das ist das System. Das ist völlig egal. Wenn Tom Brady da gestanden hätte, wäre das System das Gleiche gewesen. hätte das auch nicht groß anders ausgesehen. Gehört einfach zu. Das ist das, was was Shanahan spielt. Das ist das, wie seine Offense funktioniert und wie sie erfolgreich ist. Und ähm, einige ich Spiele glaube, spielen es bis zur Perfektion zurzeit.
3: Ich glaube, ähm,
0: kann mir gut vorstellen, dass äh, Shanahan Spieler hat und Ayuk sind jetzt genau die
3: ja. ich glaube, was ihm immer noch fehlt in seiner in, ist so ein Julio Jones Typ
0: mhm.
3: also so ein Spieler, der auch äh, tatsächlich ähm, der auch einen Ball in, der, in so 50-50 Situationen dann aus der Luft pflückt, einer der tatsächlich so contested catches gewinnt mhm. aber das glaube ich, weiß Shanahan auch, ähm, dann brauchst du auch einen Quarterback, der dir die Bälle so werfen kann. Und ähm, das hat aus meiner Sicht Garoppolo jetzt zumindest mal in, 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 den, ähm, in den Spielen bisher so nicht gezeigt. Ob er das nicht gezeigt hat, weil er das Vertrauen in die Spieler nicht hat oder ob er, ob Shanahan, Shanahan auch einfach ihm die, die die Pässe nicht so gibt, weil, er ihm, weil Shanahan ihm nicht vertraut, dass er das spielen kann. Ähm, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, das, was, was Shanahan vielleicht noch äh, suchen würde. Also, weiß nicht, so ein die Andrew Hopkins-Typ, so einer, der den Ball halt einfach auch mal hochlegst. Ähm, und das haben halt andere Teams, haben diese Art von, von Receivern. Äh, auch die Seahawks haben die Art von Receivern. Ähm, und wir haben die eben im Moment nicht, aber ähm, dadurch spielen wir halt unsere Stärken aus mit den mit dem, wie hast eben gesagt, die jagd ja. Hier ist der
2: zweite, das ist äh, in diesem Fall Divo Samuel und hier sieht man ja ganz klar, was der Plan für Samuel war, ne? über die Außenseite. Gib ihm den Ball irgendwie in die Edge und dann wird er seine, seine Sachen machen. Das wird natürlich auch bei Samuel nicht immer gleich aussehen, das wird auch nicht dauerhaft funktionieren, das heißt, dann wird wieder andere Möglichkeiten finden, ihn da reinzubringen. Ähm, was die 49ers auch irgendwie ein bisschen fehlt, ist, ist dieser Speed-Slot-Receiver. Das ist ja auch eine andere Option für einen langen Pass. Dass du so einen wie ein Trent Taylor, von dem man es wohl erhofft hätte, dass es mal gewesen ist. war ja auch eine Frage im äh, im, im, im radio ob, ob Trent Taylor irgendwie das Vertrauen verloren hat. Entweder ist er nicht schnell genug oder er hat das wie hätte das Vertrauen verloren. Aber der wäre halt einer gewesen, den du, wenn du zwei Spiele hast, die du so über die Edges nutzen kannst, den du versuchen kannst, über die Mitte gehen zu lassen. Ja, Kittel halbtief und ihn den tief dahinter. Und auch da hat sich momentan noch keiner angeboten, warum auch immer das bei Trent Taylor nicht funktioniert, weil er wirklich die ersten Spiele mit Garoppolo nach seinem Schwedt, da haben die beiden ja wirklich extrem gut funktioniert. Keine Ahnung, warum das jetzt so nicht läuft.
3: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese in der Offense äh, schon auch ähm, mehr von, von äh, George Kittle wahrgenommen wird. Also das, was über die Mitte geht, äh, das was, äh, was, so diese, die, diese Geschichten angeht, so zwischen 5 und 15 Yards. Äh, da hat man Juschek, da hat man Garoppolo. Ähm, ich glaube, das sind äh, tatsächlich so die ähm, diejenigen, die man äh, da wahrscheinlich eher einsetzt. Ähm, ich glaube, Trent Taylor. Ich weiß nicht, ob er jemals wieder so fit gewesen ist oder auch so fit ist, äh, wie er in der ersten Saison war mit mit Garoppolo. Ähm, ich glaube da einfach die Verletzungen. Vielleicht haben die sich bei ihm stärker ausgewirkt.
0: Ich bin total gespannt und ich hoffe ja, dass wir das auch nochmal sehen werden, dass im Slot aufgestellt
3: ähm, als Target, was mir persönlich lieber ist als so ein, so ein Trend. Da hast du halt auch, auch mal, wenn der Ball nicht optimal geworfen ist auch schnell mal äh, äh, eine Interception durch einen
0: Tippball. Also diese Konstellation äh, mit Reed und mit, äh, mit
3: Kittel, mit Ayuk und Samuel und mit Mostard im Backfield, äh, das äh, bin ich sehr gespannt. Also das gibt einfach wahnsinnig viele Optionen. Und äh, wenn wir dann noch, äh, wobei ich sagen muss, Ronis Krasu hat es jetzt im Spiel gegen die Patriots echt gut gemacht ja. auf Center. Aber wenn wir da ähm, tatsächlich nochmal, ähm, mal gucken, wie, wie fit er dann auch ist, ähm, Garland zurückbekommen würden oder aber äh, sogar Richburg, <lacht> wird man scha schauen müssen, ob das nochmal ein Upgrade ja. ist.
2: Gucken wir uns nochmal auf das, das Runspiel an. Das ist hier die Running-Chart von ähm, Wilson vom letzten Spiel. Auch hier sieht man sehr viel Versuche, über die Außen zu gehen, aber nicht ausschließlich. Man geht auch, man muss auch natürlich mal durch die Mitte gehen, um die Defense wieder dazu zu bringen, sich nicht zu sehr auf eine Sache einzustellen. Aber auch hier Stück weit die Tendenz zu erkennen. Auf die Außenseite zu gehen, er hatte einen einzigen äh, Run for Loss. Auch äh, etwas, was man bei einem starten Runningback nicht so oft hat. Da sieht man doch über den einen oder anderen Run, der nicht so toll aussieht. Und ähm, was halt immer wieder faszinierend ist, dass die Running Backs mehr oder weniger austauschbar sind. Also, du kannst mit allen Running irgendwie das Gleiche machen. Nicht nicht jeder ist gleich gut, völlig klar. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und hoffen wir mal, dass ein Kullman, ein, ein wenn er zurückkommt, ähm, hier nahtlos anknüpfen kann, wobei ich kann es ja auch noch mal äh,
0: machen, wie es bei Hasty aussah. Shannon, ja. ...Running Backs in der siebten,
3: achten, also in der siebten Runde oder dann in der achten Runde als Undrafted Free Agent zu holen, die dann zu haben. Und die ins System zu bringen und äh, du hast das Gefühl, du hast einen First-Round-Pick.
2: Mhm. Äh, was müssen sie denn können? Also sie brauchen erstmal die, die Vision. Also sie müssen sehen, wo sich die Lücke auftut. Das ist mal das, was sie können müssen. Ähm, sie müssen geduldig sein. Ja, und äh, ich glaube, viele Running-Backs, die du so äh, in den ersten Runden holst, diese die so Star-Running-Backs sind, denen fehlt ein bisschen die Geduld. Hier, ja, ich bin das da, ich will hier rein, ich mache da schon Kopf durch die Wand, ich hau mal irgendwo rein. Und das funktioniert bei dem System nicht. Du brauchst Geduld, du musst gucken, wie, du musst wie, sehen, wo es hingeht, du musst die Geduld aufbringen, sich den Spielzug auch ein Stück weit ähm, entwickeln zu lassen und dann brauchst du aber sofort den fünften Gang aus dem zweiten raus, ähm, um entsprechend die Lücke auch dann auszunutzen. Wenn du dann natürlich noch ein bisschen brauchst, um auf Touren zu kommen, dann funktioniert das nicht. Also Speed Kills. Ja, darum hat ein Matt Breeder ja eigentlich, eigentlich ganz gut funktioniert, wenn er den Ball hätte festhalten können. Ja. Und ähm, das sind so, glaube ich, die, die Grundvoraussetzungen ähm, in diesem System. Und äh, offensichtlich. Vor Dingen,
3: ja. ja. vor allen Dingen auch ein Running Back, der äh, auf den ersten, ersten Meter, der tatsächlich einen wahnsinnig guten, einen guten Antritt hat. Ja. Ich glaube gar nicht, dass ähm, am Ende es immer so ist, dass du jemanden haben musst, der äh, im, im top speed wobei auch Monster hat das und auch Breeder hatte das eigentlich, aber vor allen Dingen jemanden, der ähm, den, wie man so schön sagt, Fuß auf dem Gas und dann also one cut and go, also einmal nicht rumtanzen, nicht irgendwo Jungle wollen, sondern einfach einen Cut und dann äh, Vollgas nach vorne. Und ähm, wie du schon sagst, dass so die 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 vision zu haben, das ist glaube ich äh, einfach für dieses System, der Outside Zone, und äh, ist das, glaube ich, äh, die wesentliche Fähigkeit. Und da brauchst du auch keinen, der 230 Pfund schwer ist. Schön, wenn du ihn hast, aber wenn der eben nur 200 Pfund wiegt, äh, geht das auch. Ähm, und ich bin da auch recht überrascht, wenn du so die, <lacht> die Jungs siehst, ob Hasty oder ob auch... Ähm, auch Mostert, das sind ja keine, keine Bruiser, die dann da irgendwie äh, äh, wie so ein Bull Bulldozer Außerdem Merkst du durch das Tempo und die Geschwindigkeit, die sie mit haben, ziehen sie immer noch mal so zwei, drei Yards mit nach vorne. Mhm. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch das, was finde ich, du, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, immer dann, wenn die 49ers in der Lage sind, mit dem ersten Down positive Yards zu erzielen, ähm, dann funktioniert der Rest auch immer ziemlich gut. Ähm, wobei auch hier, das muss ich sagen, das war beim Patriots-Spiel sogar so, dass ich sogar den Eindruck hatte, selbst wenn wir im zweiten bei 13 waren oder oder 17 Yards, hat es trotzdem gut funktioniert. Aber in dem Moment, wo du mit dem, wo du keine negativen Yards mit dem First Down machst, äh, dann geht das Playbook auf und dann hast du halt echt viele Möglichkeiten und ähm, dann schaffst du es auch, so einen Drive am Leben zu halten. In dem Moment, wo die 49ers ich weiß nicht, müssten wir jetzt tatsächlich nochmal gucken, wie es gewesen ist, aber Eagles oder, oder auch gegen die Dolphins permanent erster oder irgendwie äh, zweiter und, und 20. Ähm, wenn du solch, in solche Situationen kommst, dann hast du eigentlich nur noch die Möglichkeit äh, zu werfen und wenn du dann eine gute Defense hast und auch ähm, die unsere O-line vielleicht an dem tag auch nicht den besten tag hatte dann kommst du halt in, in, in die bredouille als 49ers und ähm, das haben wir irgendwie in dem spiel nicht gehabt weil die die ersten downs ob sie jetzt pässe waren oder aber auch insbesondere fand ich die running backs du hast ja eben gezeigt kaum mal ein spielzug für äh, negative Yards, einen hat, hat habe ich glaube ich eben bei, bei wilson gesehen ähm, dann hast du halt wirklich eine Offense, die gut funktioniert bei den 49ers.
2: Das hängt natürlich auch vom Play Calling ab. Und es gibt Spiele, finde ich, wo Shannon relativ schlecht im ersten Down called, relativ konservativ, relativ vorhersehbar und sich dann selbst eigentlich in die Bedrohung bringt. Oder aber wo dann, wie in diesem Fall, ähm, etwas kreativer war, wo der Ball dann auch mal geworfen wird. Ob es jetzt an die Edge ist als verlängerter Lauf oder wirklich ein ein Play-Action-Pass oder sowas, aber ähm, jedes Mal, wenn du zu konservativ oder zu vorhersehbar bist bei den ersten Downs, dann bringst du dich eigentlich in, in eine Bedrohung, in die du nicht reinkommen musst. Und, ähm, ich frage mich dann immer, wie, wie ihm das passieren kann. Ich mein, aber äh, natürlich gibt es einen Plan dahinter und wir wissen nicht, warum dieser Plan so ist, wie er ist. Und hinterher sich zu fragen, war es der richtige, ist immer einfacher. Aber ich bin dabei, wenn die ersten Downs funktionieren, dann funktioniert diese Offense nochmal deutlich besser und wird nochmal deutlich kreativer auch und irgendwie habe ich das Gefühl, das, das Spaß ist dann auch größer. Weil die dann genau wissen, dass das... das ist Gut, wir haben relativ viel über die Offense geredet, wir sind relativ spät. Ähm, du hast Fred Warner erwähnt, dann sollte er zumindest aber
0: auch nochmal seine... Ähm, <lacht> genau, ja und wir fangen einfach mal an ähm, Mit einem Play, das ähm, äh, Tony Romo heißt er, relativ stark gelobt hat Und äh,
2: Walling, Fred Warner hat er in diesem Fall Glück gucken wir uns das mal an Das ist die Interception Die Fortliners spielen hier eine ganz interessante äh, Verteidigungsstrategie. Sie spielen mit einer Man-Coverage auf der auf der Außenseite einem tiefen Safety und bauen denn in der Mitte so einen Schirm aus vier Zonen aus. Also das ist auch etwas, was man nicht allzu oft bei den Fortliners sieht. Äh, war aber sehr wirkungsvoll in diesem Fall. Wahrscheinlich hatte man da auch auf dem Film äh, irgendwas gesehen, äh, was dies als äh, günstigste Variante äh, erschienen ist. Was die Patriots dagegen gemacht
0: haben, war folgen. Halt. Oh. Mein Kontrollraum lässt sich nicht kontrollieren, das ist auch nicht schlecht. Also nochmal was mit dem Spaß. Na, was, die, was dagegen gelaufen wird, ist
2: ähm, eine inside route von Edelmann. Das ist die äh, Nummer-1-Route in diesem Spiel. Ähm, auf die guckt äh, der Cam Newton fast die gesamte Zeit vorher. Wir haben dann einen Decoy auf der linken Seite, einen tiefer Pass, der aber glaube ich nie wirklich im Spiel war, und den Out von einem Fullback. Vorher gibt es noch einen Play-Action, der aber bei den 49ers sozusagen null Reaktion hervorgerufen hat. Ja. Hier ist er, hier war der Play-Action-Pass. Man sieht, die Linebacker stehen immer noch in ihrem Zone. Natürlich gucken sie, was da hinten passiert, aber so richtig eine Reaktion nach vorne, also wo einer Linebacker einen Schritt in Richtung des Running Bags gemacht hat, das hat in diesem Fall nicht stattgefunden. Ich habe das Ganze jetzt mal in Zeitlupe ähm, gezeigt, Edelmann kommt nach innen und läuft zwischen die Zone. Jetzt sieht man auch, äh, Newton kommt langsam in Bedrängnis, weil er eigentlich nur darauf geguckt hat, was, was Edelmann dort in der Mitte macht. Und die enge Zone der 49ers ist eigentlich überhaupt nicht dazu geeignet, diesen Pass in irgendeiner Form zu werfen. Jetzt geht er den Schritt nach vorne. Ja, Edelmann ist eigentlich immer noch nicht frei. Fred Warner guckt die ganze Zeit nur auf Cam Newton. Und warum auch immer er diesen Pass jetzt noch wirft, erschließt sich mir nicht. Den darf du im Leben nicht werfen. Es ist natürlich wirklich also von der Vorbereitung des Plays hervorragend gemacht, aber auch von Fred Warner, der die ganze Zeit, man sieht das von hinten gleich ganz gut, ein bisschen schräg steht und guckt Richtung Quarterback, sieht man da, guckt Richtung Quarterback, guckt aber auch nach innen, wo Edelmann kommt.
3: in Richtung von, von vom Receiver ja. und ist dann in der Lage und das ist halt einfach sensationell ähm, sozusagen seine Hüften so schnell zu drehen, dass er in die andere Richtung laufen kann. Also ähm, aber er hat das im Prinzip die ganze Zeit im Blick und guckt, wo läuft der Receiver hin. Stoppt er, äh, läuft er durch und ähm, er ist halt einfach in der Lage das dann noch umzusetzen äh, und mit dem Receiver mitzulaufen. Das ist einfach sensationell. Mhm. Man hat das nochmal an anderer Stelle gesehen, da hat er das war ein Incomplete Pass dann in eine andere Richtung. Der ging nicht auf Edelman. Da hat er, glaube ich, es war in der ersten Halbzeit, hat er Edelman gecovert, auch über die, über die Mitte. Und äh, so eine kurze Route und hat ihn einfach abgedeckt. Und hat auch Romo ist auch schon steil gegangen und hat gesagt, einfach sensationell, weil äh, das kann man eigentlich ansonsten mit einem Linebacker gar nicht covern. Du kannst nicht mit einem Mittellinebacker den besten Receiver und dann auch noch so einen kleinen flinken Receiver äh, covern, ähm, wie es die 49ers mit, mit Edelman und mit, also in dem Fall mit Fred Warner getan haben, und, ähm, also da hat man gemerkt, ähm, da ist sein, glaube ich, sein neuer, hat er
2: wahrscheinlich gehabt, dass ich ein Trikot gestellt. <lacht> Nehme ich auch mal an. Ja, ich mache nochmal kurz das Play zu Ende. Wie ihr das habt schon nochmal sehen, also, wirklich hervorragend gemacht. Gefällt mir. Ähm, wird ein teurer Inside-Linebacker, der die 49ers da, äh, Heranziehen. Spricht auch dafür, dass man da gucken muss, wo
3: man möglicherweise äh, dann den ein oder anderen Spieler hat, der nicht so teuer ist, äh, den man dann auf Safety zum Beispiel behalten mhm. kann, um sich einen teuren Inside-Linebacker zu holen. Genau.
2: Ja, und, ähm,
3: ja, also muss man, das muss man ja realistisch sehen. Wir haben ja auch noch eine Frage gehabt äh, im, im Thread äh, zur äh, Frage: Sind die 49ers mit dem Capspace in der Lage, äh, Spieler auch mal über Trade zu holen, ähm, wirklich einen echten Impact hat. Ähm, und ich sage, ich meine, du kennst dich besser aus, ähm, was die Cap angeht, wie die Situation im Moment ist, aber ich glaube, wir können uns das im Moment nicht leisten. Und wir, wir tun gut daran, zu gucken, dass wir die Spieler, die wir wirklich langfristig äh, als Kern der Mannschaft haben wollen, äh, dass wir die verpflichten und für die das Geld ausgeben. Und davon werden wir, da, da bleibt es nicht aus, dass wir dann an anderer Stelle ähm, uns entweder so nicht verstärken können oder was du halt machen kannst, ist, du gehst all in. Dann sagst du halt, okay, in der Saison muss es klappen und haust alles raus, aber dann weißt du, mit der Capspace komme ich in den nächsten beiden Jahren dann in die Bredouille, weil dann kann ich eben die Spieler, die nächstes Jahr Free Agents werden, nicht holen oder nicht behalten. Und die 49 werden sich einfach von einigen Spielern trennen müssen, wenn man den Kern der Mannschaft äh, zusammenhalten will. Und ich glaube, dazu gehört äh, Fred Burnout.
2: Und äh, wenn man hier <lacht> die Frage nimmt von, von Flex und von OBL 49 ähm, natürlich wären die beiden Spieler eine Verstärkung gewesen. Ich glaube, da gibt es keine Frage. Nur also zum einen hätte es Draft-Picks im nächsten Jahr gekostet und Shannon hat in einem Interview letztens gesagt, dass die Draft-Picks den Fortinanders gerade sehr, sehr wichtig sind, unter anderem wegen der Salary-Cap-Situation. Sie brauchen günstige, gute Spieler. Sie können sie eigentlich nicht hergeben für einen Spieler, den sie sich eigentlich weder diese Saison noch in der Verlängerung leisten können. Ja, Das muss man auch sagen. Auf der anderen Seite, ähm, die Salary-Cap-Situation der Fortinanders ist gerade etwas unklar. Also wenn man Jason Hurley der meiner Meinung nach die, die besten Übersicht hat, der hat die irgendwie bei 4,9 4, Millionen oder so. Ich bin irgendwie über knapp über 5 Millionen, wobei meine Berechnung. Ich weiß, wo der Unterschied herkommt. Ich weiß noch nicht, ob ich er recht hat oder ich recht habe. Und ähm, die NFLPA weist die 49ers gerade als 200.000 über der Cap aus, was nicht geht. habe ich ja mal erklärt, du kannst nicht über der Cap sein, da sind irgendwelche Datenbanken noch nicht aktualisiert. Aber also irgendwie haben die 49ers zwischen 0 und 4,5 oder 5 Millionen Cap Space und dann kannst du dir weder einen Griffin noch einen Dunlap holen. Ja, dann hast du nämlich überhaupt keine Möglichkeit. Also dann ist deine Flexibilität für dieses Jahr komplett weg. Du kannst gar nichts mehr machen. Ja, du hast wahrscheinlich nicht mehr mehr die Möglichkeit Spieler aus der Practice Squad hochzuholen, wenn du sie brauchst. Also für diese, für das, für den Spieltag. Du hast einen Draftpick, den du eigentlich für was anderes brauchst. Ähm, sportlich gesehen ja. Finanziell können wir uns das dieses Jahr definitiv nicht mehr leisten, solche großen Sprünge zu machen. Geht kein Weg dorthin. Du könntest,
3: du könntest nur eine Sache machen. Wenn du so jemanden holst, ich weiß nicht, wo ich es jetzt gelesen habe, ich weiß nicht, ob es Griffin war oder, oder, ich meine, bei einem hätte ich gehört
0: oder gelesen, dass er 6 Millionen irgendwie äh, noch gegen Scam. der irgendwie
3: gerade in seiner Fifth-Year-Option spielt, äh, mit 10 Millionen Cap. Dann hast du nur die Möglichkeit, bei so einem Spieler zu sagen, ich reduziere den Cap in dem Jahr, wo er jetzt noch spielt, indem ich irgendwelche ähm, Extra-Jahre hinten drauf packe, ähm, die dann aber äh, tatsächlich nur da sind, um den Cap ins nächste Jahr äh, zu verfrachten und, und zu übertragen aber du kannst ihn dir im nächsten Jahr nicht leisten, wenn du ihn resignen willst. Dann schleppst du dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr vielleicht Dead Money mit dir rum. Ja. Das war, war das, was ich meine, mit, das ist, macht ein Team, was All-In geht. Wo es darum geht, entweder da gewinne ich dieses Jahr alles oder gar nichts, also Super Bowl oder, oder Bust. Und ähm, ich glaube, da sind wir bei den 49ers nicht. Dafür haben wir zu viele gute Spieler, die noch gute Jahre vor sich haben. Und da würde ich eher den Weg gehen, wie du es eben auch gesagt hast, Draften, ähm, vielleicht sogar äh, dahingehend zu sagen, ähm, man draftet aus der ersten Runde raus, weil man dann ähm, mehr Spieler in Runde 2, 3, 4 vielleicht bekommt äh, und hat dann eine Möglichkeit, äh, dort günstigere Spieler zu holen, in der Hoffnung, dass man, oder ich sage das einfach mal, vertraut darauf, dass man wieder gute Drafts äh, hinlegt. Und äh, dann eben äh, mit dem Kern der Starter vielleicht äh, zusammenbleiben mit dem einen oder anderen Backup auch noch und dann äh, hast du eine Möglichkeit auch noch langfristig äh, um den Superbowl oder um die Playoffs, also um oben mitzuspielen
2: einfach. Also dies, äh, die Folien, das sind einfach oh, jetzt sieht man mich hier natürlich äh, dieses Programm macht mich heute irgendwie komplett wahnsinnig. Sobald man auch die erste Kleinigkeit verändert, wenn das Bild noch ein bisschen größer
3: wäre, kannst du da unten den Preis von der Würstchenbude sehen. Ja,
2: genau. <lacht> oh Mann, ey. Ach, hier bin ich aber wieder. Hallo, guten Tag. Schön, euch zu sehen. Ai, ai, ai. Also, die das werden dieses Jahr definitiv keine großen Sprünge mehr machen können. Und sie werden auch nächstes Jahr keine großen Sprünge machen können. Und darum muss jeder Trade, den du machst, wirklich wohl überlebt sein. Man hat jetzt den für Willis getradet, da hat man ja sogar für nächstes Jahr ein Pick zusätzlich bekommen, auch wenn es ein date round pick ist, ja. und gibt zu, äh, übernächstes Jahr erst einen ab und äh, ersetzt ihn quasi mit mehr oder weniger Minimum-Gehalt. Also das war jetzt kein kein großer Eck für die Fortiners, diesen Spieler äh, für, per Trade zu holen. Aber alles, was ähm, teurer ist, kannst du eigentlich äh, nicht vernünftig ähm, über die Bühne bekommen. Dann müsstest du irgendeinen Spieler wie ein Garoppolo jetzt schon verlängern, um sein Grundgehalt runterzunehmen. Das kann sie nicht machen. Das heißt, die Fondalers müssen irgendwie diese Saison mit den Spielern, die sie haben, oder mit dem einen oder anderen guten Scouting-Erfolg, nenne ich es jetzt mal, ähm, vielleicht noch irgendwo einen Spieler sonst woher generieren. Aber mehr können sie sich definitiv nicht leisten. Und, und ähm, Heißt aber auch, wenn sich noch ein, zwei Spieler jetzt verletzen, dann muss man auch die Saison am Ende sagen, das geht nicht. Du kannst es schlichtweg nicht mehr kompensieren. Und Darum bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass du jetzt nach und nach Spieler von der Injured Reserve zurückbekommst. Mit Jordan Reed scheint er gut auszusehen. Das wäre, glaube ich, schon mal ein riesengroßer Gewinn. Das würde nochmal wirklich gute Optionen geben. Hat er hat da echt stark angefangen. Und ähm, auch ein Kayvon Williams äh, würde sicherlich nochmal was bringen. Und Bei Coleman muss man gucken. Er hat ja jetzt nicht so die Leistung am Anfang der Saison gebracht. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man mit Jarek McKinnon wirklich als Featured-Back ins Rennen gehen will, falls es mit Hasty doch nicht funktioniert. Das heißt, eine Rückkehr von Coleman ist tatsächlich auch nochmal ein relativ guter Weg, um ähm, sich abzusichern äh, im, im nächsten Spiel gegen die Patriots und äh, gegen die Gini Patriots und die Seahawks. Und, äh, vielleicht gucken wir mal auf das Spiel. Äh, wie, wie siehst du die Chancen der 49 in diesem Spiel eigentlich? Äh, haben sie welche, deiner Meinung nach? Also je nachdem,
3: wie gesagt, das wird man ja erst erfahren, äh, sozusagen am, am, nach dem letzten Training, wer denn dann tatsächlich auch zur Verfügung steht. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich ja. Also Ärgerlich ist für mich tatsächlich der Ausfall äh, jetzt von, von, von Gozen. Das hat man gesehen, weil ähm, die Seahawks, wo sie ihre Schwäche haben, ist in der Defense. Ich glaube, sie sind die schlechteste Defense der Liga, rein statistisch gesehen. Auf Nummer 32, ähm, so wie ich es gesehen habe, hat auch da äh, Jamal Adams bisher äh, nicht mittrainiert, ja. ähm, in, im, also im gestrigen Training, im ersten Training, heute weiß ich es nicht, werden wir mal gucken, ähm, Dunlop wird noch nicht spielen, ähm, ja. also die Seahawks Defense wird jetzt nicht verbessert sein, ähm, also die kassieren richtig, richtig viele Yards und auch Punkte. Also, ähm, das heißt, wenn die 49ers ähm, eine Chance haben, dann wenn ihre Offense gut funktioniert, dann ähm, glaube ich, äh, dann haben sie gegen diese Defense auch eine Chance, weil die ist bei weitem nicht mehr das, was sie in der Vergangenheit mal war. Und ich glaube auch, auch selbst äh, schlechter als letzte Saison. Ähm, die Frage wird aus meiner Sicht sein, das wird die, die entscheidende Geschichte sein, kriegt man Wilson unter Kontrolle und den Passangriff, weil auch das Laufspiel von den, von den Seahawks ist nicht besonders stark. Was halt unglaublich stark ist, ist, äh, ist der Passangriff. Also die sind mit Wilson in jeder Situation in der Lage zu punkten. Auch wenn er im letzten Spiel drei Interceptions geworfen hat und letztlich auch eigentlich das Spiel verloren hat, das letzte, ähm, weil das war dann, ging dann auf seine Kappe, weil das Fieldgoal ist, glaube ich, aus einer Interception, in der zweiten, im zweiten Drive der Overtime gefallen. Und ähm, also da hat er mal ein Spiel vergeigt, aber vorher hat er einfach bärenstark gespielt, das muss man sagen. Und ähm, da sieht man auch wiederum die Draft: äh, DK Metcalf, äh, der passt halt einfach ja. dahin, weil das, was er macht, äh, ist äh, zumindest mal passend in das Seahawks-System. Ähm, auch wenn er nur eine ich ähm, glaube das auch nicht, also ist es auch nicht, dass er nur eine Route laufen kann und zwar äh, die Go-Route und zwar gibt ihm. Aber wie schneller ist, hat man gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Display gesehen hast, wo er den Touchdown verhindert hat, ja. den Pick 6 Das war schon brutal. Also, ich meine, er hatte, glaube ich, irgendwie sieben oder acht Meter Rückstand und äh, läuft den äh, noch nieder, äh, den, den, den Defender. Und ähm, also da wird ist für mich, glaube ich, aus meiner Sicht die die Frage, können die 49ers Wilson stoppen? Schaffen sie es, ähm, ihn als Läufer unter Kontrolle zu halten? Ähm, wir haben ja auch da Frage nochmal, äh, wie geht man mit mit ihm um? Und die Frage ist, wie wie stark ist das Defensive Backfield? Also gegen Lockhead, gegen Metcalf. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wer dann auf Tight End spielt bei den, bei den Seahawks. Ähm, aber Olsen hat da die ganze Zeit gespielt. Das sind halt auch erfahrene Spieler. Also, ja, das ist für mich so der, der Knackpunkt. Ich glaube, man hat Chancen, insbesondere, weil man ja ohne Publikum spielt. Also, ja, das, ist gut. das ist kein Heimvorteil bei den Seahawks. Ähm, da fehlt ihnen wirklich was, der zwölfte Mann, glaube ich. Ja, Chancen hat man, auf jeden Fall.
2: Jetzt muss ich mich das. Ein bisschen. Ich bin ein bisschen verschwommen. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ehrlich gesagt, das muss an der Webcam liegen. Das liegt jetzt nicht am OBS, aber ich bin noch da. Hallo. Ist ja lustig, oder? Jetzt bin ich wieder... Also, die, diese Kamera ist... Jetzt
3: bist du wieder, jetzt bist
2: du wieder äh, in, in, voller, bin, in voller Glanz. Ich bin da. wieder schön. Na, die Frage hat ja auch Fritzini hier gestellt, einen ähm, Spy für Wilson abzustellen. Das ist... Ähm, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Die das haben nicht gut ausgesehen gegen mobile Quarterbacks. Das heißt, sie müssen sich natürlich schon irgendwas überlegen, was sie jetzt hier eigentlich tun wollen, mit was sie wissen. Allerdings, wenn du ein Spike explizit auf den Quarterback abspielst oder abstellst, hast du natürlich beim Rest der Verteidigung einen Spieler weniger, logischerweise, zur Verfügung. Oft... Ähm, werden Quarterbacks eh nur mit einem halben Auge äh, beobachtet und so dass du dann am Ende ähm, elf gegen 10 in der Verteidigung spielst, aber das kannst du dir gegen Russell Wilson eigentlich nicht leisten. Die Frage ist ob du wirklich einen dedizierten Sky äh, SS bei hast oder ob du ähm, entsprechend das Containment je nach Situation aufbaust, na? Dann kannst du natürlich sagen, ich nehme Spieler X Z und Z ähm, und der ist derjenige, der sozusagen sich ähm, an der Line of scrimmage ähm, aufstellen kann, wie es ihm passt und als Beispiel für oder gegenüber Wilson agiert oder aber du versuchst es schematisch zu lösen, dass quasi immer einer das Containment mit ihm mit hat, also als zusätzliche Aufgabe, was natürlich gegen Wilson schwer ist, das muss man wirklich sagen. Ich bin nicht der größte Fan davon, dass du wirklich explizit einen Spieler für diese, für diese Situation abstellst, weil du einfach auf der anderen Seite sehr, sehr viel verlierst. Und ich hoffe, dass die Frau anders in der Lage sein werden, es tatsächlich über das Schema, über die Verteilung dieser Aufgaben und auch über eine höhere Disziplin. Das muss man ja auch sagen. Es ist teilweise ein Disziplinthema, dass du einfach nicht über- oder unter reagierst auf eine bestimmte Situation und dann ähm, ihn einfach aus den Augen lässt. Und, ähm, man muss halt nicht der dritte Spieler irgendwie einen mitcovern, sondern, was ja auch oft der Fall ist, dann hast du plötzlich drei Spieler, die um einen Verteidiger, um einen Angreifer drum stehen und dann ist der Quarterback offen und dann musst du halt auch deinen, deinen Mitspielern vertrauen und deine Aufgabe am Ende des Tages wirklich ähm, äh, wahrnehmen. Komplett ignorieren kannst du ihn logischerweise nicht. Das heißt, du musst eine Lösung in irgendeiner Form finden, wobei ich für die Schema-Lösung, schematische Lösung bin. Ob sie klappt, sei mal dahingestellt.
3: Ich glaube, wenn du, wenn du einen Spy äh, abstellst, das heißt dann, äh, der muss, egal was äh, passiert, ist deine Aufgabe nur, Wilson zu verteidigen. Und ich glaube, das macht irgendwo eine Defense gleichzeitig auch anfällig, weil du damit natürlich einen komplett aus dem Spiel nimmst. Ähm, also er hat die Aufgabe, ihn zu verteidigen. Das heißt, der kann keine anderen Aufgaben wahrnehmen. Und wenn du das hin gut hinbekommst, dass du äh, dann Lücken schaffst, indem du andere Spieler ähm, beispielsweise durch, durch Routenkonzepte äh, frei machst oder, oder, oder äh, auf, auf Routen Defense-Spieler mit auf Routen schickst äh, gegen, gegen äh, White Receiver zum Beispiel, dann hast du halt auch gleich Lücken für andere, die frei sind. Also ähm, weil du dann eben nicht mehr komplett mit elf Leuten in einem Schema spielst, sondern du hast dann nur noch die zehn Leute, die in dem Schema sind. Und der andere, klar, der spielt auch im Schema, aber er hat eben seine Aufgabe, ist Wilson mhm. zu verteidigen. Und ich glaube, dass das ein, ein guter Offensive Coordinator ausnutzen aus, äh, kann. Ähm, also wäre ich auch kein Freund davon, das zu machen. Ähm, genauso auch, wie du am Ende nicht hergehen kannst und äh, sagen kannst, okay, da habe ich Metcalf und Lockett, äh, die doppel ich jetzt dann bleibt halt also du musst gegen irgendjemanden wirst du am ende auch mal eins zu eins spielen müssen und dann wirst du gucken müssen may the best man win ähm, das ist halt glaube ich schon auch irgendwo die frage ich glaube auch nicht dass du es bei den 49ers in diesem jahr hinbekommst ähm, wilson so unter druck zu setzen dass er pässe nehmen muss äh, bevor er das will also ähm, dafür haben die 49ers dies ja nicht den pass rush also ähm, wenn sie Bosa und Ford hätten in, 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 in äh, guter Form, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dann hätte man das in klassischen Passsituationen. Aber ähm, ich glaube, es wird darum gehen, man muss, den, man muss die, die Seahawks in, in lange Bälle reinbringen, ob jetzt zweiter und drittes Down in lang, ähm, vielleicht auch mal ein mehr als zehnmal die Chancen, wenn die da sind. Dann muss man, äh, glaube ich, in der Lage sein, das zu verteidigen. Ähm, und ich weiß nicht, ob jetzt die bessere Variante. Dafür werde ich jetzt nicht bezahlt. Aber ob jetzt die bessere Variante ist, äh, dass du tatsächlich in, auf einen Viermann-Passrush setzt und äh, sieben Leute in die, in, die, in die Coverage schickst, oder ob du tatsächlich auch hier und da mal blitzt, ähm, das kann dir natürlich gerade das Blitzen kann dir natürlich, äh, wenn Wilson einen guten Tag erwischt, kann er dir damit richtig wehtun. Also das wird man einfach, glaube ich, auch ausprobieren müssen und gucken müssen, wie sich das Spiel entwickelt. Ich glaube, nur eine Variante spielen, das wird, das wird nicht
2: funktionieren. Sondern du musst es ein bisschen mischen und gucken, wie ist Wilson drauf auch an dem Tag. Auf der anderen Seite musst du natürlich die Offense ins Rollen bringen. Die Verteidigung der Seahawks ist wirklich gruselig schlecht. Und ähm, vielleicht läuft es auf dem Shooter, auf äh, am Ende des Tages drauf hinaus. Das heißt, du musst eigentlich Schritt für Schritt mit der Offense mitgehen. Wenn du es nicht schaffst, Wilson vernünftig und in den Griff zu bekommen, dann muss die Offense in dem Moment auch performen. Und äh, ich glaube, das ist, das ist fast der entscheidendere Punkt, dass die Offense hier ähm, in der Lage ist, tatsächlich dieses Schritt mitzuhalten. Weil du hast schon recht, die Defense wird so viele Schwierigkeiten haben, gerade wegen des fehlenden pass Rushes, dass es zu Punkten kommen wird. Und die Offense muss einfach mithalten und muss dafür sorgen, dass der Abstand definitiv nicht zu groß wird, dass man am Ende des Tages irgendwie immer noch im Spiel ist und eine Chance hat, vielleicht auch so einen Shootout am Ende mal zu gewinnen. Und dass Russell Wilson Fehler machen kann, dass man ihn hineinzwingen kann, ja. Die VNNs werden sich das Tape von letzter Woche sicherlich angucken und schauen, was ist gelaufen, was ist das Problem gewesen. Die Seahawks werden das gleiche machen und versuchen, das nicht zu tun. Aber sicherlich sind die VNNs nicht chancenlos. Ich glaube, sie sind nur dreieinhalb Punkte underdog, was gar nicht so viel ist. Ein Stück weit wird sich nicht damit zu tun haben, dass das Stadion leer ist, also dass dieser Heimvorteil des Seahawks nicht so stark sein wird. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, was aus äh, diesem Spiel äh, rauskommt. Und ähm, ich bin nicht so hoffnungsvoll, dass sie es gewinnen, aber ich glaube auch nicht, dass das ein hoffnungsloses Spiel sein wird.
3: Also das glaube ich auch nicht. Also ähm, zumindest hoffe ich das nicht. Also ähm, ich glaube, dass tatsächlich ähm wenn es super läuft, dann kriegen es die 49ers hin, da hast du auch recht, ähm, mit der Offense den Ball zu kontrollieren. Weil das ist einfach, glaube ich, die beste Variante, um gegen Wilson zu verteidigen, ist ihn gar nicht aufs Feld mhm. zu lassen. Also wenn du lange Drives spielen kannst, mit ähm, langem Ballbesitz, ähm, mit äh, am Ende auch Punkten und am besten mit Touchdowns punkten und da mithalten kannst, ähm, wenn du das hinbekommst, äh, die Offense der Seahawks ist aus meiner Sicht, ich sage jetzt einmal mal, risikoreicher. Die ist äh, Big Play stärker, aber auch fehleranfälliger. Ähm, da funktioniert vielleicht auch mal was nicht, klar. Aber ähm, wenn die ins Rollen kommen, dann ist das Ding schon eine Maschine. Aber deshalb, ähm, wie du zu Recht sagst, ich glaube, ähm, Chancen haben wir, keine Frage. Und ähm, das Spiel kann aus meiner Sicht in jede Richtung gehen. Es könnte sein, dass die 49ers so einen super Tag erwischen, dass sie die Seahawks aus dem Stadion schießen. Es kann auch genauso gut äh, umgekehrt sein. Das Spiel wie äh, also die Tüte Für mich tatsächlich, weil ähm, das haben auch, auch viele gesagt, auch die Seahawks, wenn du dir das mal anguckst, ähm, die Seahawks haben, glaube ich, in jedem Spiel über 30 Punkte gemacht. Die 49ers haben jedes Spiel gewonnen, in dem sie mehr als 24 Punkte gemacht haben. Ähm, in dem, Die beiden Spiele, in denen sie verloren haben, also die, die drei Spiele, die sie verloren haben, 17 Punkte, glaube ich, gegen die Dolphins, 20 Punkte gegen die, ähm, gegen die, äh, gegen die Cardinals und ich glaube, waren es auch 20 gegen die, gegen die Eagles. Ich weiß
2: nicht, das Spiel euch verdrängt.
3: Genau, aber äh, tatsächlich, in dem Moment, wo die die9ers punkten und wo sie, ähm, wo sie äh, über 30, also mehr als 24 oder dann in den anderen Spielen jetzt auch über 30 Punkte gemacht haben, haben sie immer eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Und die Seahawks müssen eigentlich so wirklich irgendwie in jedem Spiel 20, äh 20 reicht schon nicht, 30 Punkte plus machen, äh, hat man den Eindruck, um das Spiel zu gewinnen. Weil die Defense einfach in diesem Jahr bisher zumindest nicht so stark ist.
2: Gehen wir nochmal weiter auf die Fragen ein. Ähm, Kaderverstärkung haben wir schon gesagt, wir haben ein Stück weit Metcalf, Lockett und Wilson ähm, erwähnt, was Sie vielleicht nochmal sagen könnte, dass, dass du Metcalf relativ schnell auch entnerven kannst. ne? Den kannst du auch dazu bringen, dass er das Spiel ein bisschen ad acta legt und das wäre sicherlich eine Möglichkeit mit der Körperlichkeit von, dem, von von Moore, der wirklich sehr hohe Intensität hat und dass du dann vielleicht mit der vernünftigen Double Coverage ihn erst alleine auf Scrimmage ein bisschen aus dem Konzept bringst und ein bisschen nervst und hinten mit einer gewissen Körperlichkeit dann angehst, dann hast du vielleicht eine Chance, ihn relativ früh so zu demotivieren, dass er nicht mehr ein Faktor äh, sein kann. Und was natürlich nicht passieren darf, du darfst ihn nicht aus den Augen verlieren. Das gilt natürlich auch für Locket. Wenn du ihn kurz mal verloren hast, dann findet Wilson ihn in irgendeiner Form. Und das ist halt die große Stärke ja von, von Wilson, dass dir irgendwie aus so einem Spielzug, der, der eigentlich nicht so läuft, wie man sich denkt, immer was macht, wenn seine beiden Receiver oder eigentlich alle Receiver mitdenken und mitlaufen und ihm die Option geben. Das heißt, das A und O ist, die Spieler nicht zu verlieren in der, in der, in der Verteidigung. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wilson, Wilson hatten wir, das hatten wir. Für Teller als Non-Faktor haben wir auch schon kurz drüber geredet. Ich finde es sehr schade. Ich war eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass er zurückkommt. Das war da wirklich ein Speed Guy auf der, ähm, Slot-Position hat, der sozusagen ähm, mit, mit äh, Kitty so ein bisschen die Rollen tauschen kann. Ja, und da ne, dir noch Optionen in die Mitte gibst, was immer ihm dazu kommt. Irgendeiner hat geschrieben, dass er wohl auch das Vertrauen von ähm, Shannon verloren habe. Schwer zu sagen.
3: Wobei er, wobei er ja auch in dem, in, dem, in, dem, in dem, jeweils, wenn er im Camp war immer als einer galt, der zumindest so ein Camp extrem gute Leistungen gebracht hat. Auch in, in dem diesen Jahr, in, in den kurzen Zeiten, wo Camp war, <lacht> hieß es immer, er hat, äh, er hat super, also Trent Taylor ist, ist super, der hat, äh, ist immer anspielbar, und, ähm, aber da weiß man halt auch nicht, was da jetzt dann tatsächlich, äh, ich sag jetzt mal, so, so ein bisschen ein, ein Decoy ist an der Stelle, um da die Gegner vielleicht irgendwie so ein bisschen hinters Licht zu führen, oder was jetzt auch tatsächlich Realität ist. Hm. Weil ich glaube, die Beatrider haben ja auch
2: nicht viel berichtet aus dem Camp. Nee, ja. ja, sie hatten ja auch so ein bisschen Maulkorb bekommen, ne? Ja. Gut, Kontakt von Garoppolo, ich glaube, das ist etwas, was er schon von Anfang an gemacht hat. Also mhm. er wirft den Ball und dreht sich weg, das macht er sehr viel. Natürlich in der jetzigen Situation noch mal zu mehr und ähm ich bin dann fast äh, auch der Meinung, er sollte es tun, dass er dann lieber den einen dann Kontakt vermeidet, anstatt dass wir ihn nochmal verlieren. Wir haben es ja mal diskutiert mit Mullins und Bessert, werden wir am Ende nicht glücklich werden. Wir werden nur mit ihm in die Playoffs kommen und dann lieber eine Interception ähm, und ihn ähm, gesund zurückkommen. Äh,
0: ich glaube... Das war's mit. Äh
2: ja, Carlos Heidt, äh, ich weiß gar nicht, ob er spielt. War ja auch wieder ich verletzt. Ich
3: weiß ja. Ja, genau. Also, ich weiß zumindest, waren, ähm, es waren beide angeschlagen. Mhm. Deshalb wird man auch mal gucken müssen, wie, wie die Trainings äh, diese, diese Woche laufen, jetzt heute und morgen noch. Ähm, also, Carsten war angeschlagen, glaube ich, auch mit Hamstring. Also auch eine Verletzung, die, wenn sie denn da ist, in der Regel dazu führt, dass man ein bisschen länger ausfällt oder zumindest mal nicht, nicht einfach so hundertprozentig zurückkommt. Heiter war auch angeschlagen, hatte auch eine Verletzung. Travis Homer ist dann noch dabei. Und irgendwie, ich glaube, im Spiel, der hat der war aber auch verletzt. Im Spiel gegen, gegen die, was war das? Nee, gegen die, wen haben sie verloren? Gegen die Cardinals, Seahawks? In Overtime, ja, da sagen. hat dann DJ, dj dallas gespielt also sozusagen der running back nummer 4 ja. und also ich glaube das ist etwas was nicht so gut funktioniert wie es bei den 49ers funktioniert wenn ich überlege dass wir mit mit Michael hasty ja eigentlich mostert coleman wilson ähm, vergessen coleman ähm, dann sind wir bei running back nummer 5
2: also, also, also der, der, der Punkt ist natürlich valide, dass das Laufspiel jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit braucht, wie es bei anderen Teams ist. Nur irgendwie, ich habe immer so ein ungutes Gefühl, dass die, die Seahawks laufen gegen die 49ers immer relativ gut oder sind zeitlang relativ gut gelaufen. Und äh, vielleicht ist das auch eine Überreaktion, das also ist ja oft so. Also, ja, das, dann hatten die irgendwie kein Laufspiel, dann kamen die 49ers und das Laufspiel plötzlich funktioniert. Ähm Natürlich, hast du recht, man, man kann das Laufspiel vielleicht etwas mehr oder etwas weniger Beachtung schenken, als es bei anderen Team macht. Ob das wirklich einen Spieler wirklich freisetzt für 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 diese Spy-Funktion, keine Ahnung, bin ich wirklich gespannt. Das kann natürlich auch tatsächlich sein, dass die Raiders das Laufspiel Laufspiel sein lassen und auch mal den 6 jahr lauf zulassen, um dafür Russell zu contain. Das wäre sicherlich auch eine Strategie, die vielleicht sogar funktionieren kann. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich durch für heute. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Tipp.
0: Du
3: guckst mich ganz erwartungsvoll an. Willst du also von mir den Tipp zuerst?
0: Machen? Natürlich! <lacht> verständlich.
3: Ja, also, das ist tatsächlich äh, echt eine, eine schwierige Kiste. Also, ähm, ich habe immer den Eindruck, immer dann, wenn ich, sehr, also wenn ich optimistisch bin, dann verlieren die Freunde. Nein, ist, also, wenn ich 49ers äh, tippe, dann äh, nicht so gut. Okay. Ähm, also, ich würde tatsächlich sagen, ähm, ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist, dass die Seahawks mit mit drei Punkten, dreieinhalb Punkte, wie du im Moment sagst, vorne liegen. Ähm, also, die drei Punkte finde ich gar nicht, sind, sind gar nicht verkehrt. Also, ich glaube, die Seahawks sind für mich immer noch Favorit. Sie spielen zu Hause. Die 49ers haben immer noch viele Verletzte. Ähm, also, ich würde sagen. Es war kein guter Fan, aber ich
2: sage, die Seahawks gewinnen mit drei. Okay, dann muss ich jetzt ja vier sagen, drei hätte ich auch sagen müssen. Also ich glaube, sie okay. sind Favorit und sie äh, sollten dieses Spiel eigentlich gewinnen, aber ich glaube, die den sind in der Lage, ein Upset herbeizuführen. Ich sehe ihn momentan noch nicht ganz, hängt natürlich auch vielleicht ein Stück weit davon ab, wer von den verletzten Spielern am Sonntag mit dabei sein kann, muss man ja auch sagen.
0: Ja.
2: Wie es dann ausgegangen ist, das wird euch die Crew von nächster Woche sagen, wer es ist, wissen wir noch nicht so genau, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, ist ein Donnerstagsspiel, ne? Nächste Woche. Nee,
3: nee, nee wir, wir spielen Sonntag und dann spielen wir Donnerstag. Donnerstag drauf, gegen die Packers. Ja, genau,
2: also die nächste Sendung ist quasi sozusagen die Einleitung zum Packers-Spiel. Ähm, von daher, mal gucken, wer sich dann da bereit erklärt. Ich Danke für das sein, Chris, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hatten heute nicht ganz so viele technische Probleme. Wir haben es ja relativ intensiv getestet, das mit der Kamera, das macht dieses Programm leider hin und wieder mal, dass es an die falsche Position setzt. Das ist aber, glaube ich, nicht so dramatisch. Den Sound hatten wir jetzt bis auf eine kurze Phase, wenn ich es richtig gesehen habe, ganz gut im Griff. Auch da ist mir ganz einigermaßen klar, woran es gelegen hat. Da werden wir Lösungen für finden. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao. Ah, jetzt...